0: Boa tarde, boa tarde a você que está ligado nesse momento aqui no Marcou no Esporte Debate. Seja muito bem-vindo à Rádio Guarujá e também ao site marcounosporte.com.br. Você pode participar aqui pelo WhatsApp, através do 48-988-1285-86 e também pelo site, por, por, é, pelas nossas redes sociais. Hoje nós teremos aqui um convidado especial. Já Deixa eu colocar aqui o meu companheiro Rodrigo Santos, que está na tela. Daqui a pouco também o Jean Romero que estará conosco, né? E é, o Cristiúma venceu, rapaz. Foi o único time que ainda não tinha vencido no campeonato e deixa a lanterna para o Metropolitano, mas a situação ainda é muito complicada. Tudo bem, meu jovem?
1: Tudo bem, jovem. Boa tarde, boa tarde a todos ligados com a gente, do o Esporte, na internet e na Rádio Guarujá. Mas foi um joguinho triste, tá? Foi um joguinho bem ruim, bom. Mostrando aí por que que são os dois piores times do campeonato catarinense, né? Não... É um time, enfim, erro de passe, toque de bola, erro de marcação. O primeiro gol foi um gol estranho, o cara cruzou, meio que o atacante pegou de susto. Mas assim, o Criciúma comemorou muito o resultado, uma vitória que não vinha desde seis meses. A última vitória foi na Série C do ano passado, jogo contra o Londrina. Essa vitória não vinha. Só que, como é que é? Uma batalha foi vencida, mas não foi vencida a guerra. Até porque tem o Concórdia domingo, né? E o Concórdia, se vencer, enterra o Criciúma. Então é uma uma partida mais importante até do que esse jogo contra o Metropolitano. O Metropolitano era o meu primeiro candidato no rebaixamento por vários motivos. E eu falei sobre isso aqui no programa, quando a gente começou o, o programa aqui, que tinha muita coisa errada no Metropolitano. Começou a treinar dez dias, sei lá, duas semanas antes de começar o campeonato. Contratações. Não veio, não veio nenhum jogador que, pude, que podia, enfim, uh, aparecer mais. Trouxeram dois jogadores aqui do Carlos Renault, que foram que são titulares, foram terceiro colocado aqui da Série C do Catarinense. O time não tinha qualidade. O Coelho chegou em cima da hora. Largou porque viu que a coisa não estava... Não tava... Então é um time que estava feito para ser rebaixado de novo. E sem contar a história do Birama também, que não estava jogando em casa. Já o Criciúma foi decepção. Agora, a batalha não acabou. Tem mais uma guerra em Concórdia no domingo e dependendo do que acontecer, tem o jogo contra o Havaí. Aliás, o Havaí é determinante na questão do Criciúma, porque o Havaí pega o Ercílio Luz no final de semana e vai a Criciúma na última rodada. Então, a permanência do Criciúma na primeira divisão passa diretamente pelo Havaí.
0: É verdade, muito bem observado por ti, né, e nós estamos com um especialista aqui em Libertadores da América, só tô posicionando ele aqui, ele tá nos ouvindo, mas tá travando um pouquinho, viu, e ele vai tirar o dedo da tela para eu apresentá-lo, rapaz, ele tá arrumando ali o telefone, tal, tá nos ouvindo, nós estamos aqui posicionados, estamos aqui, rapaz, sabe, estamos com o Google Analytics... Então, aqui nós temos aqui, quantas pessoas estão conectadas de onde estão pelas nossas redes sociais, né? E eu vejo aqui que 77% do nosso público está pelo celular e 22%, ou 77,8% pelo celular e o desktop, 22,2%. Tem gente em Pato Branco nos ouvindo, já estou vendo aqui no mapa, e também em Florianópolis e São José. Então, compartilhe, você que está pelo Twitter, compartilhe pelo YouTube, nos siga no YouTube, ou seja, se inscreva no canal e também no Facebook do Esporte. compartilhe também para que o programa ganhe maior visibilidade. Lembrando que nós temos um oferecimento para a Orcitec, assessoria contábil e empresarial, e também um oferecimento para a Teutec Solutions, duas empresas aqui da grande Florianópolis. Você quer fazer parte desse timaço de anunciantes? É só entrar em contato com a nossa produção é, 988-1285-86 988 1285 mande o WhatsApp que o nosso departamento comercial vai entrar em contato com você ou você pode mandar um e-mail para contato arroba, marconosport.com.br tem lá no site, é só entrar e tá ali contato arroba, marconosport.com.br agora o desktop já tá começando a chegar a 36%, o pessoal tá em casa, liga o computador ou tá no trabalho também deixa o som ali ligado e Coutinho marcou no esporte debate. Ô Rodrigo, até fiz uma coluna ontem, após o jogo, né? Eu também achei um jogo muito ruim, mas sabe que tem aquele jogo que que tem que vencer, né? E o Cristiúma precisava vencer esse jogo. Agora, o primeiro gol foi uma lambança, rapaz. A bola era do goleiro, sobrou, uma loucura. Gol de pelada, né? Impressionante. Mas o Cristiúma não tem nada a ver com isso. né? Chegou e botou a bola pra, pra dentro. Depois... O gol do Eduardo, um belo gol, fazendo 2 a 0 e aí o Cristiúma ficando mais tranquilo. Agora, impressionante a vibração dos jogadores, tal tá? a gente viu a, a união do grupo de, do Cristiúma, né? E tá tentando fugir. Tem um Concórdia, jogo difícil, e pega o Havaí, que pode estar tá lutando para pelo menos se manter no G4, né? Isso. Certeza, fazer a oportunidade de decidir, não só em casa, mas decidir por dois empates no caso, né? Por exemplo, empatou o primeiro jogo, empatou o segundo, o Havaí sobe, né? o Havaí chega à próxima
1: fase né? é que o Havaí não depende dele para ser o segundo porque ah, se o Brusque empatar com o Joinville e ganhar do Próspera, o, são seis gols de diferença no saldo então o Havaí ficaria na terceira colocação mas é bem lembrado, tem uma questão aí de ficar entre os quatro primeiros, então o Havaí precisa vencer o Ercílio no final de semana e dependendo da situação vai ter que fazer alguma coisa contra o Criciúma mas o Criciúma, na situação, vai ter que fazer duas vitórias, ele não pode empatar em Concórdia. Ele vai, se ele empatar em Concórdia, obrigatoriamente, ele vai ter que ganhar do Havaí na última rodada. Então, a situação do Criciúma ainda é crítica. Né? Você ganhou do Metropolitano, daquele jeito, um jogo muito ruim agora. O Concórdia, por mais que não faça uma boa fase, Concórdia perdeu é, dois pontos por Ercílio porque perdeu um pênalti. perdeu para o Metropolitano no apagão de 12 minutos, já mostrou que é um time muito mais qualificado. O time ganhou do Brusque, por exemplo, dentro de casa. né? A única derrota do Brusque no campeonato foi para o Concórdia. Então, é um time muito mais... É um time melhor, mais montado, tem bons jogadores ali. Então, a situação é bem diferente. Vou trazer uma informação que acabou de chegar, e é muito importante para o nosso futebol catarinense, Fabiano aproveitando, Acabei de receber essa notícia do pessoal lá do site Informe Blumenau, sobre a situação do futebol da cidade. Olha só, ah, tudo está caminhando para que a Prefeitura de Blumenau receba como doação do SESI o estádio do SESI. Os times de Blumenau hoje não podem jogar no SESI porque a Fiesc e o SESI dizem que não querem mais emprestar o estádio para futebol. Então agora qual é a situação? Ah, O SESI estaria é, interessado em doar ao município a área do estádio, não sei se você conhece o complexo do César inteiro é, lá, é, ou, Fabiano é, já, já fui ali com o meu misto antes do jogo e ficava vendo
0: a garotada treinar handebol, vôlei, espetacular aquele complexo
1: piscina faria... coberta, quadras, é um negócio fantástico e o SESI está interessado em doar o estádio para a prefeitura. Se isso acontecer, resolve o problema de falta de estádio na cidade, porque aí o estádio passa a ser municipal e aí imagino que os clubes da cidade vão poder jogar. Enquanto isso. Ah, tem uma outra coisa, né? Ah, mas, ô, Rodrigo, é, se... Oi. É só o estádio, não o complexo inteiro, né? Não, a área do estádio, pista de atletismo, né? Então seria como se fosse colocar um muro ali para o estádio. Por quê? Tem uma pista sintética que tem as equipes de atletismo que treinam, tem uma estrutura no estádio e o SESI subutiliza isso. Porque hoje o maior uso que, que é é o ginásio, é a piscina coberta, é a academia que tem lá dentro, salas de aula, então seria só para ceder a área do estádio. Que resolve o problema, né? Para o metropolitano, para os clubes da cidade e também a situação do atletismo da cidade, já que é uma pista sintética, uma pista de nível enfim, internacional, que pode ser usada. estamos falando de Blumenau, que é um, a principal cidade que tem a maior estrutura esportiva do estado de longe. né? Que tem equipe que disputa a Liga Nacional de Futsal, de Vôlei, de Basquete, enfim, disputa várias modalidades em na, competições nacionais. Pô, seria ótimo isso aí. Até porque aí não, você não precisaria construir um estádio,
0: né? o clube ter essa situação toda. Eu acho que seria... Aí jogaria...
1: O Blumenau está desativado, Rodrigo? O Blumenau vai jogar a terceira divisão, a Série C do Catarinense, agora começa em agosto, acho.
0: Jogaria lá e jogaria também o Metropolitano, além de você liberar o estádio para algumas competições municipais, né? própria Fundação de Esportes de Blumenau também, acho que seria algo muito legal. pessoal está entrando aqui, muito obrigado a todos, daqui a pouco o Jean Romero também está por aqui. E obrigado a você que está participando do Marcon no Esporte também. mandar o WhatsApp pelo 988128586. O meu convidado hoje é o Jairo Lenze, rapaz, mas ele está com dificuldade ali para conexão. Já mandei o um recado para ele, para o Jairo, né? Bati um papo com ele, fizemos já ontem essa, a entrada dele, mas ele está tendo alguma certa dificuldade. Jairo Lenze que, campeão da Copa do Brasil, disputou Libertadores, é um cara espetacular, né? O... O Jean tá me dizendo que tá... o sistema tá pedindo de seis dígitos. Não, não, entra direto, entra pelo Google ali, bota Google e entra direto. Vamos lá, vou mandar de novo aqui o link. Não tem nada de senha, rapaz, às vezes é uma loucura aí. para caras esse tipo de senha, né? Ó... Oh. Obrigado aqui, Waldo Pinheiro, é... filho, está dizendo que o Havaí vai entregar o jogo para o Criciúma, não acredito, não acredito nisso, são profissionais, nem passa, como é que você vai chegar para um grupo lá e dizer assim, ó, entrega o jogo, não, não acredito, nem se fosse Havaí Figueirense, no caso, né, eu não acredito que isso possa acontecer, Um passa pela cabeça, hoje é tudo profissional, os jogadores estão jogando, uma hora está de um lado e do outro,
1: isso aí é impossível acontecer. Só para só trazer, só vou contextualizar, tá? O Havaí tem 15 pontos, ele está atrás do Juventus que tem 14. O Juventus pega o Metropolitano, se o Juventus vencer vai a 17. Se o Havaí vencer o Ercílio, ele vai a 18. Só que na última rodada, o Havaí vai precisar de resultado para não cair para quarto. Porque se você cair para quarto, você vai para a perna da chapecoense. Então não é assim. O Havaí vai precisar de resultado. Isso que tem o Marcílio Dias, que vai jogar em casa com a Chape, né? e na última rodada pega o Figueirense. Então, o Havaí, ele não tem como, não é questão de ah, vai deixar, não tem, porque ele precisa do resultado para ficar numa posição ali no terceiro lugar. Por quê? O terceiro lugar te coloca numa perna da chave. Fora Chapecoense. Né? Então é uma outra situação, além de enfrentar o sexto, que hoje seria o Joinville. Mas pode ser o Marcílio, pode ser o Próspera. Pode até ser o Figueirense, de repente.
0: Ah, não, isso aí não, 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 não creio nisso. Isso aí é impossível acontecer. Até porque tem toda a rivalidade também, né? Tem toda a rivalidade envolvendo Vaí e Cristiúma. Impressionante. O Altair está por aqui. Está dando boa tarde, garotada. Oh, obrigado pelo garotada. Aqui ao vivo, no Macor no Spot pela Rádio Guarujá sobre o oferecimento de Orcitec, Teutec Solutions. Obrigado. Sempre dá uma moral aqui para os nossos patrocinadores. O Eduardo Samarone está dizendo aqui que estou preocupado com o rebaixamento do Figueirense. Qual é a tua preocupação aí? Hoje, a tabela do campeonato catarinense... Deixa eu botar o Jean Romero está por aqui. Tudo bem, Jean? Que história é essa que estava pedindo senha para ti, cara?
2: (risos) Um abraço aí, Fabiano Rodrigo um abraço para vocês, eu não sei o que houve tava pedindo senha ali no aplicativo na hora do acesso, o primeiro o e-mail depois a senha e enfim, não deu certo, daí eu entrei pelo meu usuário do Facebook, então deu tudo certo, já estamos na área Fabiano
0: ótimo, que ótima a tua presença aqui ó, a classificação hoje do campeonato catarinense, Chapecoense classificou 22, né Rodrigo isso aí, sim, 22 Brusque 18. 18 Havaí 15 Juventus 14, Marcílio Dias 13, Joinville 12, Próspera 11, na 7 e o Figueirense 8, na 10 né, com 10 pontos. Aí vem Concórdia com 9 pontos na 9 colocação, Ercílio Luz com 9 pontos na 10 colocação. Esses dois aí estão no, no meio da vala, vamos colocar assim: não, 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 não vai disputar as finais e não, não cai nesse momento. Aí vem o Cristiuma décimo primeiro com sete pontos e o Metropolitano com cinco pontos. Aí o Samarão, pô, Figueirense cai. Aí o Cristiuma teria que ganhar, fazer 10 pontos. Concórdia teria que ganhar e não tem como, porque joga Concórdia e Cristiúma, né? E o Silvio Luz também teria que ganhar, que joga com Havaí. Eu não, não acredito na queda do Figueirense. Com o Joinville
1: na última. É, não acredito não. Não, não, a situação do Figueirense já foi mais dramática, mas já está já bem mais... É, tr- o empatezinho com o Joinville e o empate com o Brusque já deram uma situação bem mais tranquila. Acho que o Figueirense tem que se preocupar em é classificar, porque ele vai enfrentar o Próspera fora. Né? É, o concorde pega o Cristian, mas o a vencer, então ele já passa. Ele passa o Figueirense, jogaria o Figueirense para fora da, da zona de classificação. Né? Mas para rebaixamento é mais complicado agora. No que diz respeito à classificação, o Figueirense está, sim, ameaçado, porque ele tem um um jogo com o Próspera fora. O Próspera é um time difícil, jogando em Criciúma, e vai decidir o seu futuro contra o Marcílio. né? O Marcílio, que é o quarto melhor visitante do campeonato, é um time que já venceu fora de casa e que está ali na zona intermediária. Então, eu vejo uma ameaça para o Figueirense e classificação. Agora, rebaixamento não, rebaixamento... Fica entre os quatro ali que estão brigando, Concorde e o Ercílio. Ercílio, pela agenda que tem e pelo time, tá? Olhando o time, tá? Campo e bola. Eu me decepcionei bastante com o Ercílio, eu acho que o time do Ercílio deixa muito a desejar, olhando o campo e bola. E para mim vai ser o time que vai brigar com o Cris Até porque o Metropolitano tem que ganhar as duas. Mas na última rodada tem que enfrentar Chapecoense em Chapecó. Então eu acho que o Metropolitano vai é, enfrentar isso, é o terceiro rebaixamento seguido.
2: O bacana tá do momento, aqui. viu, Fabiano? Pode falar. Não, o legal
1: vontade, disso... Por... O aqui hoje topou, já tirei
0: até a jaqueta.
2: <risos> é, porque tá quente, é, realmente tá quente o Fabiano tô, ali, tava com um com casaco.
0: Não, eu tava suando, é. eu sabia daí o Euclides colocou aqui, ó, Tá frio aí, <risos> cara, eu tô com o ar-condicionado ligado e suando, coisa <risos> que eu vi, que eu tava com a jaqueta às 6 horas da manhã, tava frio hoje, eu acordo cedo aí ah, até ia dar uma caminhada sedã, mas eu, eu tinha um monte de coisa para fazer aqui, eu fiquei trabalhando então <risos> é, vai lá Ô Fabiano,
2: eu ia dizer o seguinte ó, sobre essa análise que o Rodrigo Santos trouxe pra gente também, desses confrontos, desses jogos nas últimas duas rodadas O legal disso tudo é que, enfim, serão jogos decisivos e várias partidas. E tem toda essa disputa. Eu também vejo, no caso do Figueirense, que a luta é muito mais pela classificação. E aí a gente vê ali a análise que o Rodrigo fez sobre a pontuação dos times que estão um pouco mais abaixo, o Concórdia, o Ercílio... O Criciúma, agora, que ganhou um gás, então, depois da vitória, diante da da equipe do do Metropolitano, 2x0. Então, acabam sendo jogos nessas duas últimas rodadas interessantes. Isso é muito bom para o estadual, porque o público começa a acompanhar muito mais nessa disputa pela classificação e para realmente saber quais serão as equipes rebaixadas. O Metropolitano já bem abaixo, né, praticamente decretado, Tem essa situação e e os outros times aí bastante na disputa. E sobre o Figueirense, né, no que o Rodrigo referiu, também vejo a classificação, porque, afinal, o futebol do Figueirense acabou evoluindo. Houve muitas críticas nesse jogo contra o Joinville, a equipe errou bastante, só que das primeiras rodadas do catarinense até agora, visivelmente o time se encaixou melhor, o time está mais programado. Para o próximo jogo vai ter retorno de jogadores, como o próprio Santos, que é um atleta importante também para a composição do meio campo. Então vão ser jogos interessantes nessa disputa nas últimas duas rodadas.
1: É, e hoje só tem uma coisa, eu acho que, concordo contigo que houve essa evolução, mas essa evolução vai ter que virar resultado, entende? Não adianta, e e resultado que eu estou falando é vitória, não adianta, por exemplo, o jogo contra o Brusque, tá, teve lance polêmico, mas, ah, houve evolução, mas o time não venceu, o time tomou dois gols em duas falhas naquele jogo do Felipe Gregório, jogo contra o Joinville, tá, até organizou, mas não venceu, e ele precisa... Não, até dá para classificar com dois empates, mas ele precisa ser organizado e vencer partidas. Para não correr o risco de ser eliminado, e aí ter a pior campanha sei lá de quantos anos, até vou pesquisar sobre isso, uh, uh, passando aí com empate. Ele precisa transformar essa evolução em vitórias, em um time que vá para cima, em um time que crie, em um time que apresente resultado. Que é hoje que não acontece, porque se você pegar na classificação, o Figueirense hoje... Tem 12 gols marcados e é um ataque ali mediano no campeonato, ele só está atrás em ataque Chapecoense e Brusque, mas ele tem 3 no Hercílio e 3 no Próspera é bom lembrar isso agora a defesa é, é, é... é uma das mais vazadas tomou 10
2: é, e tem esse lance aí que é, que é bastante interessante para análise, porque nós estávamos falando ali do Havaí ontem e hoje destacando esses números também do Figueirense, o Figueirense ele faz mais gols e sofre bastante, como você disse, fez 12, sofreu 10, o Havaí tem ali, ó só para fazer essa comparação também ó, com relação aos gols, tem marcado poucos, fez 7, sofreu 5. Então, é aquela coisa, o técnico Jorginho que se vê da postura dele como treinador também, a busca por resultados, ele ele tenta fazer com que a equipe realmente faça gols, só que daí acaba também pagando um pouco pelo setor defensivo que tem também sofrido gols aí no estadual.
0: O Jorge Ribeiro está dizendo aqui, obrigado Jorge. Fabiano, parabéns pelo programa, cada vez mais famoso. Pô, famoso é bom, hein? O Claudinei continua como técnico do Havaí. Que homem forte esse. Jogo feio contra o Concórdia, né? Continua, continua. Tem jogo aí pela Copa do Brasil. Ó, oh, o Altair já quer brinde aqui, rapaz. Alce Tec, técnico nos brinda com o no esporte. Mas não teria chance de elas darem brinde aos espectadores. Em breve nós vamos ter novidades aqui com relação a alguns brindes para o pessoal responder. Sabe qual é o problema? Que às vezes o, o sistema aqui... Ele nos mostra quem respondeu primeiro. Mas aí o cara tá em casa e disse que foi ele que foi primeiro. Aí, aí dá uma brigaçada, teve gente que até me bloqueou. É, né? mas a gente vai fazer um negócio legal. <risos> pra que o pessoal participe aí também. Boa ideia aí, o pessoal participar. O Euclides botou aqui, que 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 tava me dizendo que tava frio, pô? Aqui dentro tá frio, cara. Tava 22 graus aqui. E eu de jaqueta suando, não sabia o que que era. Obrigado a você que tá conectado. Vou passar aqui na. A visão geral que eu tenho nesse momento, eu tenho gente de Pato Branco, eu tenho gente aqui pelo Google Analytics de Porto União, Pato Branco, Jaraguá do Sul, muito obrigado. Tem gente conectada em Balneário Camboriú, três pessoas. Tem gente em Tijucas, tem gente em Floripa, tem gente em Biguaçu, tem gente em São José, que legal aqui. Muito obrigado a você que está conectado pelas redes sociais do Marcou no Esporte ou você está conectado aqui pelo site marcounosporte.com.br quer conhecer o visual aqui do Jean Romero acesse o site, quer conhecer o Rodrigo Santos, acesse também o site. Rodrigão, vai narrar essa semana, final de semana, tá em todas também? Hein?
1: Não, Domingo eu faço Brusque e Joinville, é, Joinville e Brusque, domingo para Brusque. <risos> ah, domingo, domingo eu vou de visitante lá, tá, tá me entendendo? Domingo ah, eu faço é, Joinville e Brusque Teve basquete essa semana, mas só um joguinho domingo à tarde, tudo certo. Vai dar para dar, dar uma escapada no sítio no sábado?
0: Espetáculo, hein? Ó. O Douglas Martins tá dizendo: olha, tem gente ligada aqui em Paulo Lopes também. Obrigado, Douglas. Martins. O terceiro polo do mundo, hein? Ah, muito obrigado aí pela presença de vocês. Francisco Salles está dizendo aqui: acho bom, Claudinei, não inventar, porque se perder para o Cascavel, vai embora, está demorando. Impressionante, né? Como o pessoal tem uma, não vou dizer aversão, né? Mas tem essa questão envolvendo o técnico do Havaí. Você não acha que o torcedor do Havaí está muito exigente nesse momento? Achar que o Havaí teria que já apresentar o um futebol mais empolgante do início de temporada. Você acha que o Claudinei errou tanto, hein, Rodrigo, para que o torcedor queira a saída dele?
1: Eu não sei se é o errou, mas é, eu acho que tem ali o, o Claudinei também está servindo meio de errou em alguns jogos, errou, mas também também servindo de para-raio também para a situação da falta de reforços, né? O, o time para a Série B não chegou ainda, né? Veio o Diego Renan, o Valdívia renovou. Mas a gente sabe que o Havaí precisa qualificar e reforçar para a Série B. O time não chegou. O prazo de inscrição do catarinense termina quinta-feira que vem, 22. O Havaí vem de um campeonato catarinense onde foi primeiro na primeira fase e foi eliminado nas quartas. Junta tudo isso, bota na panela, mistura e aí no fim toda a culpa cai no Claudinei. Ninguém vai me dizer aqui que eu estou defendendo o Claudinei, mas ele também tem parte de culpa em algumas situações. Mas eu vou ter, também pegar na parte material humano, jogadores que precisam chegar para para a Série B ainda não chegaram, então eu tenho certeza que o time para a Série B não vai ser esse, vai ter gente, mais gente chegando do que precisa para a Série B, até porque a gente está vendo que o time já não é confiável no catarinense, tem um baixo rendimento ofensivo, a gente viu no um jogo contra o Concórdia e sabe que na Série B o buraco é mais embaixo.
0: Pois é, mas aí vai tudo para o Claudinei, né? Aí tem que dividir,
1: ali. contrata para quem montou o time
0: do Havaí ano passado, essa questão, eu não, eu não tenho essa questão, eu sou, vou dizer que eu sou diferente, mas eu vou contar uma situação, Rodrigo, não sei, e o Jean também, e o torcedor, pode mandar um recado aqui, pode me elogiar, pode me criticar, não tem problema. É, quando o Havaí contratou vários jogadores ali, Bruno Silva, vamos lá. Ralf, Rildo, Ralph. Rildo, o mais? Alemão, o próprio Alemão também. A própria vinda do Alemão, do Edilson, está Mediano. Né? Valdívia. Valdívia. O Havaí montou aquele time, Fiquei com a gente, né? Um outro medalhão aí. Eu fui um
1: dos que elogiei. O eu Bruce também. Que... Eu, falei, eu, cheguei a falar, eu cheguei a falar que o Havaí estava tá montando um time de Serie A para jogar b Isso antes da Recopa, daquele jogo que eles perderam para o Brusque. E até se falava que o Havaí fez um time para chegar à Série A do campeonato,
0: para ganhar a Série B do Campeonato Brasileiro. Se não me engano, até foi o próprio presidente do Havaí que falou em uma determinada entrevista. Se eu tiver errado, eu retifico aqui o que eu falei. Mas, assim, era um grande time. E a gente elogiou. Isso a gente elogiou. Eu elogiei em rede social, pode pegar meu Twitter, a gente elogiou. Tem um filho aqui que é havaiano em casa. Ah, pai, é time para ser campeão tal. Pô, tem tudo para ser campeão. E eu me lembro que eu conversei com o Marquinhos numa entrevista que eu fui fazer com ele lá em Águas Mornas, e ele disse assim Fabiano, são bons jogadores vieram, conversei com o Diogo também, mas tem que ver a questão da liga, se dá certo né que às vezes você traz e, e não dá certo. E a gente viu que em determinado momento alguns agradaram, outros não agradaram, por exemplo o Bruno Silva chegou a, a quase sair do Havaí é, o Ralph. Acabou não dando certo O Valdívia teve altos e baixos E assim foi indo a questão Então Chegar e dizer assim O Havaí contratou muito mal o Rildo Teve muita gente que elogiou o Rildo né? Teve muita gente que elogiou o Rildo O Rildo é um grande jogador era. O Botafogo estava atrás na época Do Rildo também que a gente tinha essa informação Não deu certo né? Mas é, é o risco que se corre Só que o Havaí se a gente for verificar dos jogadores que foram contratados o Havaí errou mais do que acertou, esses jogadores acabaram não dando certo tanto é que o Havaí internamente trabalha para liberar vários jogadores para desonerar a Folha, porque não adianta chegar e o cara ganha 50 mil por mês e fala assim, amiguinho teu contrato até quando? Ah, até dezembro faz o seguinte, vai embora e procura os teus direitos Aí tu devia 300 mil até o final do ano. Aí depois vem um milhão de dívida para ti. Aí o Havaí não vai fazer isso. né? Porque daí é você brincar com o orçamento do clube e estourar lá na frente. Então agora o que o Havaí está tentando? Jogadores que não vão ficar, tá acertando, conversando com o empresário para que eles possam é, ir para outros clubes ou acertar com outras equipes aí do, do futebol brasileiro. Concórdias ou discórdias, meu caro Rodrigo?
1: Não, eu acho que tu está tá no caminho, está no caminho, é o time que, enfim, ele precisa de uma correção de rota, né? e falta 40 dias para começar a, a, a Série B. É, a gente sabe que, por exemplo, logo vamos ter aí times, enfim, eliminados de Paulistão, Paranaense, Gaúcho, enfim, logo já vai começar uma movimentação maior de times para o brasileiro. E eu tenho certeza que o Havaí já está conversando com alguns jogadores que, de repente, já estão nessa nessa situação. Ah, vai acabar a primeira fase do Paulista, Carioca, né, ou até do exterior, para vir. Agora tem mais um ponto interessante, hein? O jogo contra o Cascavel, numa situação normal... Vamos lembrar, jogo eliminatório, empate é pênaltis. O jogo contra o Cascavel vai ser interessante, porque o Cascavel é um bom time... Invicto no campeonato paranaense, líder do paranaense, está um pouco sem ritmo, porque o campeonato lá acontece em um jogo por semana praticamente. Mas vai ser um teste muito interessante, porque o Cascavel é um bom time, é diferente de outras situ- situações da Copa do Brasil, onde o Havaí é amplo favorito. Eu não diria isso, eu digo que o Cascavel vem com uma condição é, boa de ser aí uma um adversário duro. É, para o Havaí, pela, pelo time que tem, treinado pelo Checo. O goleiro é o Ricardo, aquele que passou, veio da Chapecoense, passou pelo Figueirense É um time bem interessante esse do, do Cascavel. Estou te vendo aqui, Jairo. Tudo bem, Jairo?
0: O Jairo Lenz está aqui conosco, mas ele está com dificuldade aqui para entrar, para participar do do Marcon no Esportes. Tá congelando, tá congelando a, a imagem do, do Jairo Lenz, né? Mas é ele participa, se não participar hoje, Eu viu, já, A gente até vai é participar,
2: sim. Não, enquanto você vai tentando a conexão aí com o Jairo, também só para ampliar o que vocês já disseram a respeito nossa, da equipe nossa, do Havaí.
0: Oi? Pode falar, mas daqui a pouco tem um monte de pergunta aqui para ti, hein?
2: Tá, pode mandar as perguntas aí que a gente responde dentro do possível. Não só para dizer o seguinte, porque a torcida realmente espera um futebol aí mais convincente pela, por parte da equipe do Havaí, até porque no ano passado bateu na trave e a projeção a expectativa sempre é o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. E nesse ano, nessa atual temporada, são equipes que já foram campeãs, enfim, equipes que têm uma, uma grande expressão, então, são vários candidatos ao acesso para a Série A, e a torcida realmente espera, esperava um futebol mais convincente, já no catarinense, para trazer essa esperança para a competição nacional, que não está acontecendo até agora. Então, você começou a fala perguntando sobre isso, e eu vejo que realmente a, a, se espera muito mais da equipe do Havaí, e que, que o futebol possa ser reencontrado, né? até mesmo nesse confronto aí, diante do Cascavel.
0: O Jorge Ribeiro está dizendo, Fabiano, já vi alguém aqui no programa elogiar o Claudinei? Eu eu já o elogiei, o Havaí já ano passado terminou e quase conseguiu a classificação. Então, o elogio faz parte também, mas eu acho que às vezes se pega muito no pé do treinador, vamos esperar aí, tem esse jogo da Copa do Brasil e tem um jogo envolvendo o Campeonato Catarinense, vamos ver como é que fica essa situação. Jean-Martin Luan... Jean Martin, Luan, está fora não tem essa informação aí o, o Jaison aqui Jaison Pereira está falando que o Havaí está com dois meses de salários em atraso, não tem essa informação mas nós vamos buscar essa informação o Havaí está sempre ouvindo, assessoria o próprio presidente do clube também e pelo menos ele sempre foi muito claro conosco, né? quando está atrasado está atrasado, quando está em dia, está em dia né então isso faz parte. Vamos voltar aqui, ó. Jairo, tá me ouvindo agora, Jairo? Ativa o teu microfone aí, Jairo. Tudo bem, Jairo? Nós Estamos recebendo o Jairo Leite. É, Tudo bem? Agora tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Aham. Uhum. Não, vai travar um pouquinho a imagem, mas não tem Tudo problema. Tá, tá saindo o som, aí fica tranquilo. E aí, Jairo? O Jairo tá não. morando em Itajaí, super campeão no Criciúma, passagens aqui pelo Figueirense, Itajaí, país, é Itajaí que eu digo. E, e aí, Jairo? Qual é a tua avaliação aí desse campeonato catarense e o Criciúma tentando fugir do rebaixamento, né? Para não cair ano que vem. Bom, boa tarde a todos, pagando... Tá
3: É, a gente faz live aí pro pessoal, aí demora, né, até chegar aí, até entrar, vai ser mais difícil. Mas, assim, é, eu vejo o pessoa muito mal, né? Nunca imaginava que o pessoa tava pegando pra não sair. Eu acho que pode até acontecer um ano ou dois, mas é, o Cachotura tem um consumo, e alguns clubes de Santa Catarina não poderiam deixar é, chegar nesse nível. Né? Na verdade, Demoraram muito uma diretoria para assumir a Criciú, um clube que... que hoje não tem dívidas, né? O presidente que estava lá,
0: deixou. É, realmente a gente não tá conseguindo bater um papo com o Jairo Lenz, não. Tá, tá difícil. A conexão dele tá lá em Itajaí, a gente acabou não conseguindo falar com ele. Ó, oh, Jean, tem um monte de informação aqui, um monte de pergunta para ti, tá? Vamos lá. O Lio tá aqui, deixa eu achar aqui, o Leandro, o Lio, o Rodrigo. É... Rodrigo o... esse seu discurso não é realidade os times estão quebrados financeiramente contratar bons jogadores como? sem
1: dinheiro? Oh, tá mas tá... aí vai da perspicácia de você ter um dirigente que saiba ir no mercado para ir atrás de possibilidades uh, você quantos jogadores não chegaram num, num clube, não é que cara tava Ah, o cara tava lá jogando no... Interior de, da Bahia veio o tipo, que o jogador rendeu. Agora, se você, te, se você for bom para captação de jogadores, você consegue trazer um reforço bom a um preço bom. Agora você te, vai ter que ser bom no mercado. Eu não estou falando aqui em você gastar um monte para tirar o jogador de um, de um outro clube para trazer. Agora, se você fazer um mapeamento aí de 30, 40 atletas, ver situação financeira e conseguir ser competente para negociar, é muito possível fazer isso. É muito possível.
0: O Grimax aqui, ó. O Jair Lenz falando, parece que está numa estação espacial. É questão da internet, né? Aí fica um pouquinho complicado.
2: É, talvez ó, ele estivesse longe do modem, aí fica é, mais com dificuldade a conexão, né?
0: É. Olha aqui, ó. A pergunta do, do Leandro Liu. o Leandro, pô, fugiu. Ah, a reunião com do empresário João Neto e a diretoria de Figueira já foi realizada ou está agendada? Obrigado. E aí,
3: Olha como...
2: só, é, Fabiano, pois é, é, o que eu sei é que o Figueirense continua, tem essa comunicação direta com o João Neto, a diretoria, que tem havido conversas, uma reunião propriamente dita em específico, eu não tenho essa informação. O que eu sei é que eles estão conversando tanto com o João Neto, liderança importante pelo lado do Figueirense, também é, conversando com outros empresários em busca aí de, de recursos. Essa realmente, Esse realmente é um trabalho decisivo que o Figueirense está fazendo todos os dias com a sua diretoria ampliando, buscando também aumentar o número de conselheiros de apoiadores, de colaboradores esse tem sido o trabalho do Figueirense do que eu tenho acompanhado, viu Fabiano agora propriamente uma reunião específica, algo oficial também sendo divulgado, eu não tenho essa informação por enquanto
0: tem muita pergunta chegando no Whatsapp, então quero pedir desculpa, porque chega o Whatsapp eu eu coordeno a parte técnica aqui do programa e tal Estou em todas, né? Diria o presidente da federação. Ele está em todas. Ele, o Rodrigo. O Rodrigo também está em todas. O Jean Romero também está na parte técnica. E o seguinte, o Juliano está dizendo o seguinte, tá? Boa tarde, amigos do Marcou. Por favor, perguntar para o G. Romero como está a questão do zagueiro Edson Henrique, que está treinando no Figueirense, que está contratado. Abraço, Juliano Augusto do Estreito. tem alguma informação?
2: Olha, eu vou apurar mais essa informação para trazer aí para o nosso ouvinte, para quem está ligado conosco aqui também no, no Marcou. É, enfim, são informações que acabam chegando nesse momento, né, de, de possíveis novos jogadores, eu estou apurando tudo isso aí. E assim que eu tiver mais destaques, eu trago aí, viu, Fabiano? Por enquanto, não estou não acompanhando essa informação.
0: É, parece que a gente não pode, né? Você não pode comparecer a um treinamento, né? Ainda não está liberado, só de vez em quando, né?
2: É, na verdade, assim, os treinos têm sido fechados lá no CFT do Cambirela. As entrevistas têm sido feitas pela assessoria e, claro, a gente tem os, gente tem os nossos contatos lá. Então, são informações a serem buscadas sobre essas novidades. Na última entrevista, que eu posso dizer é o seguinte, na mais recente entrevista do técnico Jorginho, até ele foi perguntado sobre é, possíveis novos jogadores para o sistema defensivo. E ele disse que gostaria muito, só que o Figueirense não tem dinheiro. Então, pela resposta dada pelo técnico, é, pelo menos por agora, acho que não, não deve chegar. Mas também não é descartado. Daqui a pouco se faz uma boa negociação, um contrato de empréstimo em que o Figueirense possa não ter aí custos elevados. Então, não é descartado, né, Fabiano? Isso não, não seria nenhuma surpresa se chegasse até mesmo pela necessidade e mesmo sem dinheiro.
0: Ele é bom jogador, tá? Ele, inclusive, ele tá dizendo aqui que ele foi visto treinando no clube por torcedores, porque o CT ali tem uma rua ao lado e ali a gente consegue ver o treinamento, chega na parte final, tudo, e o, se o jogador estiver ali mesmo, tá circulando pela cidade, né?
2: É. é, tá é exatamente, circulando. é aberto, né? daí a, a pessoa acaba tendo essa, essa visibilidade ali próximo do, do CFT do Camberela, que fica ali em Palhoça. Então, realmente, tem circulado isso, agora a gente está apurando aí para ver se o Figueirense vai anunciar a qualquer momento de forma oficial mesmo.
0: Ah, com certeza. Outra coisa também, ó, deixa eu ver aqui. Rapaz, eu mandei o, o link pro o pessoal entrar no programa, mandei no, no, no link de setoristas aqui do... <risos> ai, ai, ai. Fabiano. Eu, já apaguei ali, sim.
2: Viu, Fabiano? Não, só para mandar um abraço também está junto com a gente aqui, mandando uma foto do carro, ligado também na Rádio Guarujá, e no marcou no Esporte Debate, o Júnior do estádio E aí ele disse, também tem informações que nos chegam também, é, outras, inform- outras informações sobre o João Neto, né, que chegou a, 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 enfim, a ter esse contato aí junto com o Figueirense, né, na pergunta feita pelo Liu, parece, então, tem tido uma comunicação também do Figueirense. E o Júnior do Estádio Bet está com a gente também ligado, viu, Fabiano? Um Muito abraço claro. para ele.
0: Um abraço, um abraço para ele aqui. Quem sabe o nosso parceiro aqui no Marcou no Esporte Debate também. No nosso site marcou no esporte.com.br. Olha, o Rodrigo Lango está ligado aqui. Obrigado, Rodrigão. É... Não será esse time, mas para quinta-feira, na minha opinião, seria um bom time. Vamos lá, torcedor de Calano, Rodrigo. Vamos ver se tu concorda, Gladson. Edilson na lateral direita, Alemão, Betão, Diego Renan, Jean Martins, Bruno Silva, Marcos Ferrato e Valdívia, Júnior Dutra e Getúlio. Valdívia, o Claudinei já disse que não, não participa, né? Em função de. Então, então
1: vai o Lourenço pro jogo. É, ou
0: ele não vai jogar porque tava um tempo parado tal. Tá? Essa negociação toda, e, e segundo o próprio treinador, tem gente
1: na frente nesse momento, né? Mas seria um bom time, não? É, ele está montando um time aí com apenas dois homens de frente, de repente, é, diante da, da situação não é, não é má ideia, mudaria um pouco a formação tática do, do Claudinei, mas é uma sugestão, deixa aí, mas é, como você falou, o Valdívia não deve estar pronto para entrar em campo contra o Hercílio, provavelmente, e isso muita gente critica, o Claudinei vai com o Lourenço de novo, né? É,
0: vamos esperar aí, a, 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 o Cristian Los Santos amanhã estará conosco aqui na quarta-feira, tá... Alguns compromissos profissionais, por isso ele não conseguia entrar, mas ele vai participar conosco do programa e vai trazer mais detalhes aí sobre é uma provável escalação da equipe do Havaí pro jogo diante é, do Cascavel. O Campeonato Paranaense lá não está tá parado, né? Eles só estão treinando, né, Rodrigo?
1: Não, até, até estão acontecendo jogos, mas assim, em apenas algumas cidades que tem jogos liberados, por exemplo, em Pato Branco acontece um jogo ou outro. Cascavel, que está liberado, né? Acontece um jogo ou outro. Então o campeonato está. O último jogo do Cascavel, se eu não me engano, foi no domingo de Páscoa, no dia 4 de abril, que eles ganharam o Atlético Paranaense. Então eles já estão há mais de uma semana sem entrar em campo. Então é foco total no jogo contra o Havaí. Por outro lado, até pode, de repente, ter algum problema da, da falta de ritmo de jogo, né? Mas, por exemplo, enquanto o Paulista recomeçou o final de semana e vai ter jogo todo dia, uh, o Paranaense segue sem previsão de reinício. Então vai ser um campeonato que fatalmente vai... Tem que invadir o brasileiro aí pra, pra conseguir ser concluído.
0: Ah, sim, com certeza. Né? Até porque tem vários jogadores ali também que podem servir pra Havaí e Figueirense, né? Principalmente numa Série B do Campeonato Brasileiro, né? O Havaí já deve estar de olho nisso, o próprio Figueirense também. Tem que ficar de olho. São opções boas. É, é o, o próprio... O pessoal tá falando o seguinte aqui, ó sobre a questão do Vladimir, se né, está negociação com a Vai ou já era. Eu acho que já era, sabe? Agora não, não conseguiu, não. Não conseguiu. Vamos ver se eu consigo agora. O Jairo Lêncio está me ouvindo, Jairo?
3: Oi. Oi.
0: E aí, agora o som melhorou, Jairo. Fala, Fábio. Agora... Jairo, e esse momento aí do catarinense, esse Tudo momento bem? Que vive tudo bem, agora o som tá agora antes o pessoal tava dizendo que tava na galáxia olha. central
3: olha eu acho que tá eu... bem assim a gente vendo assim vendo que deixa jogar,
0: é, não é a frequência de jogar é claro é, não dá, não dá a questão da conexão da internet realmente fica Deu até um DJ ali, né <risos>
2: <risos> acho que está continuando na galáxia Bom, deixa
1: eu dar uma outra informação aqui que eu acho que é uma situação que mais hora menos hora vai se caminhar no futebol brasileiro mas quem deu o pontapé inicial foi a Comebol, a Comebol avisou hoje e comunicou hoje pela manhã que conseguiu via governo do Uruguai uma remessa de 50 mil doses de Coronavac para ser aplicada nos jogadores das competições sul-americanas. Por que que eu estou falando que isso logo vai acontecer? Assim que, de uma forma, digamos assim, legal acontecer, porque hoje os laboratórios estão distribuindo vacinas apenas para governos, mas assim que houver algum tipo de liberação para vendas externas, pode contar que vai haver aí a CBF, enfim, vai comprar um lote de vacinas para aplicar nos jogadores, mas, de uma forma que a gente não sabe muito bem como aconteceu, porque o governo do Uruguai intermediou com a Sinovac na China, enfim, o Alejandro Domingues comunicou hoje que conseguiu 50 mil doses de Coronavac para aplicar nos jogadores, ou seja, a intenção é imunizar os jogadores que vão disputar a Libertadores com esse lote para que não haja problemas aí de jogador com Covid e tudo mais na, na sequência das competições. Acho interessante, sim, mas também acho preocupante porque, de certa forma, está burlando essa situação dos, é, das vendas de vacinas acontecendo apenas para governos, para os governos distribuírem para os grupos prioritários. Mas essa é a informação e é como é bom que é imunizar o pessoal.
2: Rodrigo, é uma ótima informação, a vacina sempre é muito bem-vinda. Agora, até peço que as autoridades em saúde que estão nos ouvindo, até que daqui a pouco me corrijam se eu estiver errado a vacinação com relação aí aos atletas, por exemplo, para a disputa da Libertadores, pelo que a gente tem acompanhado, ela evita que as pessoas fiquem com sintomas graves, que sejam hospitalizadas, só que não evita a contaminação. Então, penso que não seja, que seja assim é impossível evitar a contaminação. O que a vacina tem feito é realmente evitar que as pessoas fiquem entubadas nos hospitais, que tenham sintomas gravíssimos, então isso vai com certeza ajudar a salvar vidas, tem salvado muitas vidas, ajuda os atletas, só que me parece que com relação à contaminação, ela não consegue frear, né, até se alguma autoridade estiver aí nos acompanhando, quiser também citar sobre isso, até num comentário ali no YouTube, a gente está sempre à disposição também, né colegas? Tudo faz parte
1: de uma estratégia, não vou dizer estratégia, mas uma um plano né, de começar a sensibilizar para tentar liberar o público. Quando a CBF sinalizou com a volta do público para setembro, já tomou sarrafo de tudo quanto é lado, achando que não é momento ainda de se pensar em liberação de público nos estádios para o Campeonato Brasileiro. Eu acredito que o brasileirão desse ano ainda vai ser sem público. né? Acho que a gente não pode nem pensar diante, a gente não sabe como é que é o cenário de vacinação Daqui a duas semanas, que sai daqui a três, quatro meses, né? Mas a Comebol, desta forma, já está querendo se adiantar para tentar, de alguma forma, liberação de público, principalmente em dois eventos. Copa América, que vai acontecer no meio do ano na Argentina e na Colômbia, e também para a final da Libertadores, que ainda não tem sede, né? Para os seus eventos, né? Jogos da seleção, por exemplo. Mas é uma estratégia, a gente já vendo, que está trabalhando. Agora, como é que eles conseguiram a vacina? Não vou dizer desviar, né? O governo do Uruguai acabou entrando no circuito, né? Mas é uma, uma informação de que isso vai acontecer mais hora, menos hora. Quando tiver uma liberação de venda, venda legal mesmo, pode contar que a CBF vai comprar um lotão de vacina e vai vacinar todo mundo envolvido no Campeonato Brasileiro.
0: É, tem essa questão de, de, de aprovação, né? Inclusive, o prefeito de Florianópolis aqui, o Jean Loreiro é o presidente do consórcio... né, que busca comprar vacinas né? então eles estão trabalhando para que vários municípios, mais de 260 260 mil municípios né, eles possam comprar em conjunto essa vacina e possam distribuir também nos seus municípios quero agradecer a você que está em Curitiba você que está em Jaraguá do Sul, temos também gente em Blumenau temos em Itajaí Estou aqui vendo pelo nosso mapa em Brusque, tem a turma aí que adora o Rodrigo Santos, em Floripa, em São José, em Palhoça. Então você que está conectado nesse momento, como é que eu consigo ver? Quando você está conectado pelo site, marcou no esporte.com.br, abre ali, estamos ao vivo, e aí você conecta, você consegue mandar é, verificar pelo YouTube. A única coisa que você não consegue é mandar mensagens ali ao vivo, direto pelo YouTube. Aí você pode mandar pelo WhatsApp 98812-8586, 48, 98812-8586, você que está conectado nesse momento. Veja aqui até o tempo que o pessoal está conectado aqui, ó, Curitiba está mais de 30 minutos acompanhando a gente. Obrigado a você, você pode mandar
2: o WhatsApp aqui para a gente. Por os fãs aí do Rodrigo Santos, é verdade que ele é um dos mais bem informados do futebol catarinense? Hein, Fabiano?
0: <risos> ah, isso aí é, por isso que ele faz parte da equipe do Sabe cura, muito? Digo,
2: sabe. Rodrigo antes eu o seguinte, liga pra ele,
0: Rodrigo, tem jogo de que hoje? Tem jogo da quarta divisão do Campeonato Catarinense
1: eu Já fui capital, assim, então. Não, ele sabe tudo. Já fui assim, <risos> não? Tá é,
2: ontem, é o homem da aula, todos os dias aqui.
1: Ontem eu fiz uma live o, a, falando sobre isso com o nosso amigo Renatinho Pires. Ah, Uma hora, uma hora de live ontem, contando um pouco de história aí. Uma hora de resenha. Faltou espaço para contar a resenha. Vai ser colocado no canal dele, imagino, mas foi um papo bem legal. A gente tem que correr atrás das informações, né? Tem que correr atrás do que está acontecendo, né? É isso
3: aí. Obrigado ah, a presença também do
0: Marco Antônio Martins, diretor de arbitragem. Sabe o que, que acontece? O pessoal sai aqui de Floripa. E vai de carro, vai de van, vai alguma coisa assim. tá indo lá para a Federação Catarinense de Futebol. E eles vão ouvindo aqui o, o programa. O doutor Rodrigo Capella também é outro, que me mandou uma mensagem. Diz que ontem conseguiu ouvir direto pela Guarujá. Depois ele miga pelo aplicativo e consegue continuar ouvindo o programa do Marcou no Esporte. Então, você que tem Android, você pode baixar também o aplicativo do Marcou no Esporte. E vem novidades aí para iPhone... A gente já está desenvolvendo um aplicativo, você para baixar e acompanhar também o Marcou no Esporte é, durante o dia. A gente tem programação normal aqui, mas você vai poder também acompanhar através do aplicativo. Ah, mas eu tenho um iPhone e não tenho um aplicativo, como é que eu faço para ouvir? É só entrar no site, marcou no esporte.com.br, lá tem a aba, na rádio, clica, vai abrir uma outra abinha para ti e você fica ouvindo normalmente aqui o programa, pode te ligar o telefone, não tem problema nenhum, você fica ouvindo pelo iPhone. Ah, mas eu não tenho internet, não tenho isso. Liga na Guarujá, 1420, som da Guarujá ecoando por toda a cidade e a gente acompanha a Guarujá aqui com toda a sua programação. Antes tinha um programa direto ao ponto com o Vani Bosley. Hoje tem o Tudo em Dia, vai apresentar ou é Flavinha hoje? Pois
2: é, Fabiano, é comigo, essa semana eu estou dividindo as atenções do Figueirense, junto também com o jornalismo, é, trazendo aí a apresentação das duas até as três e meia do Tudo em Dia, a querida colega Flávia do Vale, ela está dando apoio para a família, para a mãe dela, que está em tratamento de saúde, então eu estou aí com a missão também da apresentação do programa. E até peço licença para os colegas, né, para seguir aí com o roteiro, para programação, para daqui a pouco a gente dar a continuidade. E também, viu, Fabiano, eu só quero acrescentar algumas informações aí do figueirense com relação à lista do departamento médico, porque a informação foi atualizada dos jogadores. Eu já aproveito, né, para trazer esse, essa informação para todos que estão conosco aqui no debate. É o caso, por exemplo, Fabiano aí do do Carlos Gabriel, que é volante, ele tá com uma ruptura no joelho esquerdo, o Patrick, todos sabem, né, ele é um jogador importante, já tá fora durante toda essa temporada, com lesão também no joelho direito, o Jefinho, que é volante também, às vezes joga como meia, lesão na coxa direita, desde o dia 20 do mês passado, e também o próprio meia Denner, com entorce no tornozelo direito. Tem também o atacante Marcelo Júnior, lesão na coxa direita, e o outro atacante Ogiva, que realiza fortalecimento muscular, então a lista é um pouco significativo é, dos jogadores que estão no departamento médico, viu Fabiano? Deixar um abraço para você, para o Rodrigo, e a gente segue com mais informações, convidando a todos para se conectarem no site Marcou no Esporte, que daqui a pouco a gente vai postar uma matéria hoje à tarde sobre novidades pelo lado do Figueirense, viu Fabiano?
0: Valeu, valeu, e as postagens no site, para quem? Farmácia Magistrale todas as informações dos setoristas de Havaí e Figueirense para a farmácia Magistrale no site do Marcou no Esporte. E aqui, marconoesporte.com.br nosso programa no Esporte Debate, um oferecimento para Ocitec, assessoria contábil e empresarial e também Teutec Solutions. Duas empresas aqui de Floripa que participam conosco direto. O pessoal, aqui está falando o seguinte, ó, saudade Jean Romero na Guarujá, está mandando aqui o dentista, o Rafael Manfro, torcedor do Havaí.
1: Você levantou o microfone, tem prioridade, meu jovem. Não, é que o Figueirense postou aqui uma lembrança que hoje completa sete anos é, do título catarinense do Figueirense 2014, vencendo o Joinville por 2x1 no Scarpelli. E esse jogo para mim é muito especial porque eu transmiti esse jogo para Joinville, eu fiz esse jogo na.. Eu estava na Mais FM na época e a minha filha nasceu no dia seguinte eu falei assim, ó, vou fazer a final do catarinense, falei para minha esposa, segura a neném aí, tá? porque eu vou para Florianópolis, mas eu já volto e eu fiz esse jogo e no dia seguinte amanhã a minha filha mais velha tá de aniversário e aí eu fiz esse jogo, esse, essa final Figueirense 2, Joinville 1 aí deu, deu certo, voltei para Brusque e a minha filha nasceu no dia seguinte então por isso que eu estou lembrando, o Figueirense postou agora no seu Twitter, foi um jogo bem legal foi um jogo bem animado né? Lúcio Maranhão fez gol naquela partida e Sete anos hoje dessa partida.
0: Ah, isso, isso marca, né? Eu lembro quando meu filho fez um ano de... de um ano... Meu som tá bom aí? O pessoal tá ouvindo legal ou não? Tá, tá bom? Ah,
1: tá bom sim, tá bom.
0: Um ano que um o meu filho fez, o Vinícius, e eu tava em Foz do Iguaçu. Então era uma viagem longa, né? Eu acabei não conseguindo comparecer no aniversário de um ano. Faz parte né, da, da questão do futebol, mas o nascimento eu os dois. Né? Até hoje ele pega no meu pé. Não tivesse na minha festa de um ano. Eu falei, pô, mas já tava tá, com 14, já passei 13 aqui. 13 festas depois a gente comemorou, né? O... O Guimax tá brincando aqui porque não tava caindo, tava caindo o sinal do Jairo Lenz, Ele tá dizendo que assistindo direto de Andromeda Galáxia. Nossa. Ai, ai. É o Gabriel Ferreira tá dizendo, Claudinei tem seus preferidos. Não adianta. E isso vai acabar derrubando ele. Uma pena, porque tem esquema de jogo e tem mostrado certa evolução técnica. O DJ Binho. DJ, tu tocas um som aí, pô. Vou combinar pra tu trazer aqui no programa e de vez em quando dá uma palhinha aqui, bota uma música pra gente, pô. Faz o contato com a gente aqui. 988128586. É, tá dizendo o seguinte, ó. O que é isso? Apareceu um negócio, um link aqui. O que é isso? É... É, não leva Valdívia porque está 15 dias afastado, mas coloca Júnior Dutra de titular que estava seis meses sem jogar. E aí? Mas o Júnior Dutra vinha treinando, né?
1: É, o Júnior Dutra vinha treinando, né? A questão do Valdívia é que ele parou de treinar. Eu, eu acho que vai uma questão. Para isso tem fisiologista, viu? A questão também é o seguinte: se você pega, bota um jogador despreparado e o cara pega a história e fica um mês fora, o prejuízo é maior além do mais, o jogo contra eu acho que o Havaí já classificado claro, precisa vencer o Ercílio mas já está classificado, então acho que no custo-benefício é melhor colocar o jogador inteiro numa condição é que esteja liberado para o fisiologista do que você correr o risco e de repente perder o jogador por mais tempo agora não acredito, viu
0: que ele estava totalmente parado, de repente ele não vinha trabalhando do jeito que deveria ser, né? porque um atleta profissional ah, eu não tenho contrato, eu vou ficar parado. Não, né? Você não, estou
1: falando? É, é. É, o fisiologista está dizendo, está dizendo o seguinte, olha, tem alguma situação e não está pronto para jogar, tem que fazer a transição. Talvez treinando, mas não treinando forte, treinando no ritmo do jogo do, 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 do treino, né? No ritmo do, do time. Enfim, é uma opção. Inclusive também recebi imagens, né? a gente pode falar sobre isso amanhã, que o, o Cascavel já está em Florianópolis treinou hoje de manhã no CT do Figueirense, né, inclusive tem uma sonora aqui com o Tcheco, grande Tcheco, foi ido, jogou no Grêmio, jogou no Curitiba, que é o técnico do Cascavel, até amanhã a gente pode trazer uma sonora aí pra ouvir o técnico do do Cascavel aí, que já está em Floripa, já que não tem jogo do Paranaense, pode chegar bem antes aí pra partida, né.
0: É, vamos tentar até convidar o Tcheco também aí, ver se ele quer bater um papo conosco, né, claro que não vai abrir muito jogo, né. É, o Valdívia me fala aqui, o Cristian de Los Santos, que está acompanhando o programa, está dizendo aqui, ó, trabalhos de academia. Ele estava fazendo, de academia. Aí é diferente de jogo, né? Entendê-se? Tu quando bates uma bola também não tem essa dificuldade, pô? Falta de ritmo, do passe,
1: do chute, não. Não, aí eu é, não estou falando, academia não é treino com bola, né? Aí tá certo, aí tem que fazer mesmo, tem que segurar mesmo e tem que colocá-lo é, quando de repente no mata-mata, né? Tem o jogo contra o tem o jogo em Criciúma, enfim. Agora é o seguinte, Valdívia é do Havaí, então agora vai ter que botar ele quando tiver uma boa condição.
0: Com certeza, e para que não tenha não se
1: machuque, né? Como
0: diz o outro, teve uma lesão, né? Como diz o Mané aqui, não fique pisado e o jogador possa participar normalmente do jogo. Aí fala pisado ou não? E Brusque
1: Tá, eu tenho. Eu estou lembrando de um rapaz que jogou futebol amador aqui, que era meu comentarista. Ele falava: Ah, o jogador tal não pode jogar hoje porque está pisado. <risos> mas fala, mas fala.
0: É. Galera, obrigado a todos pela presença aqui no Marcona, no Esporte Debate. Muito legal a presença de todos vocês. Esse é um programa diferente que a gente passa pelas todas as nossas redes sociais YouTube, Twitter, Facebook. Fica no Instagram também. No nosso site marconosport.com.br, um programa independente que tem a parceria aqui com a Rádio Guarujá 1420. Então, muito obrigado a todos pela presença. Obrigado à audiência aí. E que você estiver no Twitter, compartilhe. Você está no YouTube, nos siga no YouTube, se inscreva no canal, né? E você que está no Facebook nesse momento, compartilhe também o programa do no Esporte. Tá certo, pessoal? Amanhã, para a Tech Solutions e também para. Citec Assessoria Contábil e Empresarial, a gente tem mais um encontro marcou no esporte.com.br marcou no esporte debate aqui na Guarujá e também no site, tá bom? Um abraço e até amanhã.